0: So, guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Ihr blendet, sieht blendend aus. Freut mich, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Eindrücke oder prophetischen Worte. Ich würde einfach nur einen Satz dazu verlieren. Ihr dürft das gerne tun. Also wenn du den Eindruck hast vom Herrn, dass du was für die Gemeinde hast, das wäre jetzt nichts Komisches, sondern das ist gut und das ist schön, das ist wichtig. Die Bibel sagt, dass es das gibt. Also prüft das einfach. Bei mir ist oft so in der Lobpreiszeit oder ich habe in der Früh schon irgendwas oder unter der Woche. Und ich muss ja immer schauen, ist es für mich oder ist es für alle oder ist es für jemanden speziell. Wenn du einen Eindruck hast, wo du meinst, das gehört für irgendjemand persönlich dann geh einfach zu dem Persönlichen, von mir aus auch während des Gottesdienstes. Manchmal, oder wir kriegen schon öfters mal die Rückmeldung, dass so ein Eindruck, so ein prophetisches Wort oder, oder irgendein Lied, dass das für einen Menschen der entscheidende Punkt im ganzen Gottesdienst war. Dann ist zwar vielleicht der Prediger ein bisschen neidisch, kann schon sein, aber das Entscheidende ist, dass du was mitnimmst von Gott, was dich weiterbringt, was dich, wo du ja nicht eine Information bekommst, sondern was, was ins Herz geht, eine Offenbarung. Ja, das das, das wünsche ich mir immer, dass wir mit einer Offenbarung hier wieder rausgehen oder auch einfach überhaupt durch unsere Woche gehen. Du kannst auf der Autobahn fahren und eine Offenbarung von Gott haben, wenn du, keine Ahnung, die Leitplanke anschaust, weil Gott dir da irgendwas zeigt, ja, wir dürfen einfach davon ausgehen, wir haben, einen, wir haben einen sprechenden Gott. Das ist richtig gut. Also, Und wenn du meinst, du hast was für die Gemeinde, dann bring es einfach gern ein. Wenn, jetzt, wenn wir dann hier acht Leute haben, dann müssen wir halt wieder überlegen, wie wir es machen. Aber auch da gibt es einen biblischen Ansatz dafür. Genau. Wir starten mit einer Predigtreihe. Wir haben jetzt vier Predigten über das Kreuz. Und... Wir haben jetzt hier grundsätzlich zwei Gruppen von, von Leuten, also nicht links und rechts, sondern eher so Leute, die schon ganz lang mit Jesus gehen, ganz viel Wissen über das Kreuz, ganz viel Offenbarung, sicher auch schon haben. Und dann haben wir, und für dich ist oft die Herausforderung, kommt irgendwas Neues für mich? Kriege ich da irgendwas draus? Oder weiß ich schon alles? Könnte ich die Predigt selber halten? Und dann gibt es Leute, die, du bist vielleicht frisch im Glauben, bist jung, hast du es noch nicht so noch nicht so viel gehört, obwohl auch unsere Jungen oft schon ganz viel gehört haben. Das ist klar, die Ranger, wer schon von euch schon lange dabei ist, der kennt auch ganz viel. Das ist aber auch gut. Aber wenn du noch jünger jung, bist, dann schau, einfach jung im Glauben bist, dann schau, dass du da wirklich Futter für dich rausziehst was, und rechne damit, dass du wachsen kannst dadurch. dadurch. Aber auch wir, die mal schon länger dabei sind, wir dürfen wachsen. Wir verraten jetzt nicht, welche vier Themen wir alle haben. Die stehen zwar da, aber ich vermute mal, du kannst es nicht lesen. Das bleibt noch ein bisschen spannend. Heute geht es um das Thema, das Kreuz ist Liebe. Das endet dann an Ostern mit der vierten Predigt. Und ihr wisst, was mit dem Symbol alles so verbunden ist, mit dem Kreuz. Für die Römer damals in der römischen Zeit war das... Das war eine ganz andere Symbolik, das war einfach eine öffentliche Hinrichtung, Das war ganz ganz schrecklich. Äh, viele von den Menschen, die gekreuzigt worden sind, haben das Kreuz gar nie lebend erreicht, weil sie vorher äh, durch die Folter getötet worden sind. Das, ist Jesus, das war bei Jesus nicht so, er hing lebend am, am Kreuz, er muss daran sterben, dadurch ist ganz viel erreicht. Ihr wisst es, was da alles so mitkommt. Der alte Bund war zu Ende, der neue Bund kommt mit Jesu Tod, mit Jesu Auferstehung. Das ist unsere Chance, überhaupt dabei zu sein. Alles andere, alter Bund und so weiter, da das schauen wir ja im Prinzip immer nur drauf, weil das war ja eigentlich gar nicht für uns, das war ja Volk Israel. Die ganzen Gesetze und alles, das war Gottes Volk, da haben wir damals noch nicht dazugehört. Unser Ziel mit der Predigtreihe, wie gesagt, nicht eine reine Informationsweitergabe, Ihr dürft gerne auch Informationen mitnehmen, aber mir ist wichtig, Offenbarung. Dass wir einfach aufhören können, mit unserer Sündhaftigkeit zu hadern. Das wäre so eins meiner Ziele, dass wir wir reinkommen können in diese Freiheit, die Jesus uns gibt, rauskommen können aus dem Zwang, Gesetze irgendwie zu erfüllen. Ich wünsche mir wirklich, dass du eine Offenbarung bekommst, was du durch diesen Tod Jesu am Kreuz für einen Stand vor Gott hast. Nicht mehr dieses alles richtig machen müssen, nicht mehr dieses Werke tun, sondern in seiner Gnade leben. Heute geht es ja um die Liebe und da wünsche ich mir, dass du wirklich eine Offenbarung davon bekommst, dass was ganz Tiefgehendes in dir passiert, wenn du die Liebe Gottes ein Stück weiter begreift. Da komme ich gleich nur drauf, das ist total spannend, die Liebe Gottes einfach eins weiter zu ergreifen. Es ist, erfordert aber auch einen Schritt Mut von dir, weil das geht auch an dein Herz, das geht nicht nur an Gottes Herz. Gut, also, das Kreuz ist Liebe. Fangfrage am Anfang, um euch mal zu beteiligen. Fangfrage heißt... Man antwortet spontan falsch. Mal gucken, ob es jemand schafft, richtig zu antworten. Was war laut Bibel das allererste, was Gott getan hat? Kurz überlegen, bevor man sich blamiert. Ich schaue auch mal schnell nach. Aha, okay. Wer möchte sich outen, was war das allererste laut Bibel, was Gott getan hat? Licht, habe ich gehört. Ich weiß nicht, wer es war. Ich zeige nicht drauf. Da hinten. Gott sprach. Das hat meine Frau im Auto auch gesagt. Da habe ich gesagt, das war eine ausweichende Antwort. Die Frage ist, was er gesagt hat. (lacht) Es werde. Also ich erlöse euch. Es gibt eine Bibelstelle, Epheser 1, Vers 4. Da steht drin wie er uns auserwählt hat in ihm, also in Jesus' Vorgrundlegung der Welt. Heißt, bevor, Jesus, bevor Gott irgendwas an der Erschaffung der Welt gemacht hat, hat er dich auserwählt. Dich hat er auserwählt, uns alle hat er auserwählt, bevor er irgendwas in der Schöpfung getan hat. Das finde ich richtig cool. Und ich glaube, dass wir dann wissen dürfen, Wenn er zuerst an uns gedacht hat, dann hat er die Schöpfung auch für uns gemacht. Und zwar so, dass sie für uns gut ist. Das ist schon mal so ein erstes Zeichen seiner Liebe. Das war jetzt die letzte Fangfrage. könnt ihr euch entspannen. Gut. Jetzt muss ich mal hier gucken, dass ich da richtig weiterkomme. Ich habe heute drei, drei Punkte. Das Kreuz zeigt Liebe. Und Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich komme um den Schmerz nicht rum. Wenn es um Liebe geht, komme ich um den Schmerz nicht nicht rum. Deswegen habe ich das jetzt mal am Anfang gestellt. Ich möchte uns zeigen, wie Gottes Liebe aussieht. Auch da wisst ihr schon viel. Und ich möchte uns ein Stück mit reinnehmen, wie sich Gottes Liebe in uns auswirkt. Weil das wäre ja dann so, da geht es in Richtung Auftrag. okay? Gut. Liebe und Schmerz gehören zusammen. Gott liebt alle Menschen mit unaussprechlicher Liebe als Vater. Wer von euch ist ein Vater oder eine Mutter? Viele. Dann schaut ihr sicher auf eure Kinder und die liebt ihr. Und dann wisst ihr auch, dass Gott manchmal Schmerz hat, okay? Er ist total traurig drüber. Er kann das kaum ertragen wie die Sünde uns Menschen zerstört. Da ist er total damit beschäftigt, weil Gott hat uns nicht dazu erschaffen, dass wir zerstört werden von der Sünde, sondern er schuf uns voller voller Würde und Wert. Aber viele von uns laufen mit dem Stempel rum, wertlos, würdelos, schuldig, So viele von uns sind Missbrauchsopfer durch irgendeinen Missbrauch und geben das weiter, Missbrauchen. Viele von uns sind Gewaltopfer, geben Gewalt weiter. Viele von uns sind schamlose Nutznießer von dem, was andere geschaffen haben, nützen andere aus. Einfach aus aus so einer Schutzlosigkeit raus versuchen wir alles an uns zu raffen oft. Gönnen dem anderen nicht das wenige, was er hat. Viele von uns sind so so minderwertig, dass sie sich hochdrücken müssen auf Kosten anderer. Wir wissen oft gar nicht, wie wir aus aus äh, aus dieser Mühle rauskommen aus dieser Abwärtsspirale. Wir haben so viele Beziehungsgeschädigte, die sich auch keine Beziehung zu Gott vorstellen können. Vielleicht geht es dir auch so, vielleicht hast du Kinder, die sich gerade keine Beziehung zu dir vorstellen können, dann weißt du, was Schmerz ist. Oder die definieren das einfach anders. Deine Kinder, die sehen das anders. Sie sagen einmal im Monat, WhatsApp, das genügt Jetzt habe ich über den Ort gesprochen, den wir so normalerweise die Welt nennen. Also als Christen unterscheiden wir ganz stark. Wir sind hierherinnen, das Reich Gottes und da draußen ist die Welt. Leider ist es aber bei uns herinnen im Reich Gottes auch nicht viel besser manchmal. Wir sind manchmal ziemlich religiös. Und ich glaube, Gott schmerzt es total, dass wir ihm nicht vertrauen. Ich glaube, das ist ganz oft... Ein ganz, ganz großer Schmerz bei ihm. Wir vertrauen ihm nicht, dass er uns schützt. Deswegen wollen wir uns selber schützen und geben unser Leben nicht für ihn auf. Wir vertrauen ihm nicht, dass er uns versorgt. Deswegen müssen wir uns selber versorgen, müssen müssen gute Jobs haben, müssen gute altersversicherung Vorsorge haben. Und wenn wir dann in der Rente sind, Die Kreuzfahrtschiffe, die sind voll von Rentnern, die nicht mehr wissen, wie sie ihr Geld ausgeben sollen. Also natürlich nicht alle, aber es gibt wirklich viele, die dann zum Schluss merken, okay, diese ganze Vorsorgerei hat irgendwie alles nichts gebracht, mehr als eine Kreuzfahrt im Jahr. Macht mir auch keinen Spaß und irgendwie habe ich da vorbei investiert. Wir vertrauen ihm nicht, dass er übernatürlich handelt. Und teilweise kennen wir sein übernatürliches Handeln gar nicht. Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als mit unserem menschlichen, mit unserem menschlichen Verstand auch in die Gemeinde reinzugehen. Ja, und wenn ihr euch so vielleicht mal daran erinnert, was unsere Gemeinde gerade so alles so mitmacht. Ich glaube, dass manchmal menschliches Handeln dabei und Gott schmerzt es einfach, dass wir es nicht schaffen, ihm da drin zu vertrauen, dass er uns vorwärts bringt. Was ihn, glaube ich, am meisten schmerzt oder mit am meisten, ist, dass wir wir ihm nicht vertrauen, dass seine ganze Kraft und Herrlichkeit in uns lebt. Ich finde es auch so richtig gut, wenn wir wissen dürfen, Jesus geht uns voraus. Da fühle ich mich sicher, so in der zweiten Reihe, das ist einfach richtig gut. Oder von mir ist in der vierten Reihe der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und dann komme ich. Ja, da da kann ich dann schon gut sein. Aber ich glaube, ihn schmerzt es echt, dass wir das, was er uns, was er uns gegeben hat, das Erbe, dass wir das nicht, dass wir das nicht annehmen und nicht als als Königstöchter und Königssöhne durch die Welt laufen. Und vielleicht schmerzt ihn auch, dass wir sein Erlösungswerk ein bisschen nüchtern wahrnehmen und äh, vielleicht hätte er gern, dass wir manchmal ein bisschen mehr Freude hätten. Der Bekannte, was war der Psychiater, Psychoanalytiker, der wo habe ich es denn aufgeschrieben? Friedrich Nietzsche, der hat ja gesagt, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben könnte. Erlöster müssten seine Jünger aussehen. Das Zitat ist bekannt, ich habe es nachgeschaut, das hat er tatsächlich gesagt. Also der wollte sagen, liebe Christen, wenn ihr ein bisschen fröhlicher wärt, dann würde ich euch glauben. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Also wenn ich dich jetzt ein bisschen angestupft habe, äh, dann ist es, wenn du jetzt einen kleinen Schmerz empfindest, dann ist das was Gutes. Die Bibel sagt, es ist gut, wenn du jetzt ein bisschen Gottes Schmerz spürst, und vielleicht auch bei dir so ein kleiner Schmerz hochkommt, das ist was Gutes, weil du kannst umkehren. Rettung, Rettung bedeutet hier nicht, dass du nicht erlöst wirst. Der Korintherbrief ist an, an Gläubige geschrieben, also da geht es jetzt hier nicht um Himmel oder Hölle, sondern da geht es darum, dass du durch diesen Schmerz, den du von Gott her merkst oder den du bei dir auch, der bei dir hochkommt, dass du, dass du raustreten kannst aus dem und, und rein, reinkommen kannst in was Neues rein. Wenn wir einfach nur weltlich gesehen, ohne den Blick Gottes, die Welt anschauen, dann, können wir, dann, dann passiert was anderes. Dann kommen wir in diesen Schmerz rein, den die Welt empfindet. Und das ist dann, da kannst du einfach depressiv werden, kannst du verzweifeln an der Welt. Wenn, wenn du Not und Elend anschaust, guck mal rein, nein, das führt zu weit, guck lieber nicht rein, aber das, du weißt, was ich meine. Also lass es ruhig zu, dass du jetzt auch merkst, da ist so, eine, so ein Sehnen Gottes, so ein, so ein Schmerz Gottes, der aus seiner Liebe kommt und wo du merkst, das, das ist nicht es tut ihm deshalb so weh, weil ich auch so bin, wie ich bin. Ich gebe jetzt einfach ein paar Augenblicke. Ich habe hab uns ein paar Beispiele gegeben. Ich dir ein paar Augenblicke, dass du mal Gott fragen kannst, Herr, was, was ist denn das, was dich schmerzt, wenn du an mich denkst? Ich möchte dich da nicht runterziehen. Oder dir ein schlechtes Gewissen machen, darum geht es gar nicht. Denn es geht wirklich darum, weil der Schmerz daher kommt, dass er dich so liebt. Ja, sein, sein Schmerz kommt daher, dass er dich so liebt. Geht es dir nicht aus, also mir geht es so, der Augenblick kommt gleich. Wenn ich durch die Fußgängerzone laufe und das sind, das sind Leute, die betteln, ich, hab, ich muss entscheiden, gucke ich den an? Und wenn ich den anschaue, dann muss ich irgendwie reagieren, dann muss ich ihm Geld geben oder schaue ich weg. Weil wenn ich den anschaue, dann schmerzt mich das. Und Gott hat sich entschieden, dass er dich anschaut. Und die Zuwendung kommt da, die Zuwendung Gottes kommt zu dir. Und du darfst jetzt ein paar Sekunden einfach nehmen und gucken fragen, Herr, Was ist denn der der Schmerz, wenn du mich siehst und äh, was möchtest du mir sagen oder was, was kann ich dir geben? Danke, Vater, dass du bist nicht vorwurfsvoll, sondern du bist voller Liebe und Hingabe. Du, bist voller, du hast Geschenke für uns, der Gnade und der Liebe. Du hast alles erreicht für uns, das ist so gut. Wir dürfen einfach uns aufrichten und in deine, deine Schönheit anschauen und deine Gnade nehmen und deine Fülle, in deiner Fülle leben, das ist so gut. Amen. Ja, wie sieht diese Liebe aus? Wie sieht Gottes Liebe aus? Was hast du da für einen Zugang? Das wäre jetzt spannend, mit euch ins Gespräch zu kommen. Was habt ihr für einen Zugang zu, zu dem Begriff Liebe? Wie, wie habt ihr das erlebt? Was ist da so, so deine Prägung? Ich glaube, ich muss da mal weiterklicken. Genau. Da kommt dann eine Bibelstelle, Genau, die brauchen wir noch nicht. Es gibt unterschiedliche Arten, wie du Zugang zur Liebe haben kannst. Manche sehen ja Gott wie, wie, so, ein, wie so ein Mannschaftsführer, wie so ein, wie, so ein, wie so ein, weiß ich nicht. Bei uns in der Schule war es früher so, wenn wir ein Spiel gemacht haben, ein Mannschaftsspiel, dann hat der Lehrer zwei Leute ausgesucht, die coolsten, und die dürften dann ihre Mannschaften wählen. Ja? War das bei euch auch so? Und je nachdem, ob du ein Sportler warst oder nicht, war diese Situation für dich cool oder weniger cool? Gut, auf jeden Fall... Ich war, glaube ich, ganz selten bei denen, die wählen dürften, aber ich fand es, ich habe mich richtig geehrt, geliebt, bevorzugt gefühlt, wenn der eine Mannschaftsführer mich relativ bald genommen hat. Ja. Also ihr kennt es ja so, okay, wir spielen Fußball, dann weißt du genau, Mannschaftsführer, Mannschaftsführer, welche zwei, drei werden zuerst genommen, da war ich nie dabei, weil ich war nicht im Verein, aber ich konnte eigentlich schon ganz gut rennen. Also ich war dann meistens so im Mittelfeld, war ich dann mit dabei, dann habe ich gedacht, ja, okay, da... Da bin ich jemand, der hat mich gewollt ja? und das kann so ein Zugang für dich sein, so eine Art, wie du empfindest, dass du geliebt wirst. Ja? Einfach, weil man dich braucht, weil man dich will und vielleicht ist es mit Jesus auch so. Jesus will einfach ein cooles Team, eine ganz große Mannschaft haben und deswegen möchte er dich auch dabei haben. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob einer von diesen Mannschaftsführern, die ich da so kennengelernt habe, für mich ans Kreuz gegangen wäre. Ich glaube nicht. Und das ist ein großer Unterschied. Also wenn du, wenn du diesen Zugang zu Jesus hast, dass du glaubst, ja, er will dich einfach dabei haben, weil er will ein großes Team haben mit tollen Leuten, der eine kann Gitarre spielen und der andere kann, was weiß ich, äh, was anderes halt machen, Kaffee kochen, dann ist das nicht richtig, sondern er hat dich, er hat dich erkauft, er wollte dich dabei haben und hat mit seinem Leben da dafür bezahlt. Das ist richtigen Hammer. Ein anderer Zugang zur Liebe in der Bibel kannst du lesen. Ist für, für uns, glaube ich, manchmal fremd, aber sehr lesenswert. Lest doch mal das hohe Lied vom von, von Salomo. Bin mir nicht sicher, ob du das mit deinen minderjährigen Kindern wirklich lesen würdest. Das ist nämlich so richtig: da geht es um eine richtig leidenschaftliche Liebe zwischen Mann und Frau. Und das ist aber ein prophetisches Bild für Jesus und die Gemeinde. Also da geht es wirklich darum, das ist ja so ein Dialog, wie, wie sie auf ihn wartet und er um sie wirbt und dann treffen die sich heimlich. Und äh, man merkt es in den, in, den, in, den, in den Dialogen, wie sie sich einfach so nacheinander, nach, nacheinander sehnen und sich füreinander verzehren und unbedingt zusammen sein wollen. Also auch mit Beschreibungen, wie schön der andere oder sie ist. Das, das, ist, äh, das ist Jesus also da geht es natürlich nicht um, also bei Jesus und uns geht es nicht um Erotik oder irgendwas, was man aus dem Hohen Lied schon so ein bisschen rauslesen kann, aber es geht einfach um dieses leidenschaftliche Verzehren ja, und das passt, finde ich, dann zum Kreuz schon wieder richtig gut, weil Jesus war sich nicht zu so schade, ans, ans Kreuz zu gehen, weil er sich so leidenschaftlich nach dir verzehrt, ja, weil er es nicht ertragen konnte, dass du getrennt bist von ihm. So. Bekannte Bibelstelle, die uns das Wesen Gottes und seine Liebe wirklich gut zeigt, ist das 1. Korinther 13. Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich. Das kennt ihr ganz oft von Hochzeitskarten. Ich habe nichts dagegen, wenn man es draufschreibt. Aber das beschreibt, wie Gott ist. Das ist nicht in allererster Linie eine Aufforderung für uns, wie wir es richtig machen sondern es ist in allererster Linie eine Beschreibung davon, wie Gott uns liebt. Weil Gott ist geduldig mit uns, er liebt uns mit göttlicher Geduld, er liebt uns mit Freundlichkeit. Gott ist niemals neidisch, wenn du mit deinem Partner gut auskommst. Also wenn du die stille Zeit mal nicht gemacht hast, weil du so ein gutes Gespräch mit deiner Frau oder mit deinem Mann hattest oder mit deinen Kindern, ist er nicht neidisch drauf, Gott spielt sich nicht auf und er ist nicht eingebildet. Hey, der Herr des Universums, der, was haben wir vom äh, von, von Albert Frey gehört, wie viele Milliarden Sternensysteme es gibt, keine Ahnung, der das alles gemacht hat, der bildet sich nichts drauf ein. Er wird dich auch nicht unterbrechen, weil er ist nicht taktlos. Ja, er, ist nicht, er ist nicht taktlos. Er sucht auch nicht mal seinen eigenen Vorteil. Kannst du dir das vorstellen? Der könnte uns alle einfach so manipulieren, wie er es möchte. Könnte uns äh, zwingen, ihn zu lieben. Das könnte er machen, aber er tut es nicht. Er verliert niemals die Beherrschung, obwohl er vielleicht einen Grund dazu hätte. Und der ist nicht nachtragend. Gott ist nicht nachtragend. Das finde ich richtig gut. Ich merke, ich bin manchmal nachtragend. Ich merke mir dann irgendwas und denke mir, das drücke ich dem dann später mal rein. Das macht Gott nicht er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber er freut sich über die Wahrheit und das ist richtig gut. Wir dürfen wahrhaftig zu ihm kommen, wenn wir irgendein Problem haben, irgendein Thema haben, dürfen wir wissen, er freut sich drüber, wenn wir es ihm sagen. Wenn wir sagen, Herr, wir können dir nicht vertrauen, dann ist das, was eine große Bankrotterklärung ist, dann freut er sich drüber. Würdest du dich darüber freuen, wenn deine Frau zu dir kommt oder dein Mann und sagt, Schatz, ich kann dich irgendwie gerade nicht so lieben. Für mich wäre das, glaube ich, richtig schwer. Und dieses Wort sagt, er liebt die Wahrheit. Und Gott erträgt alles. In jeder Lage glaubt er das Gute und er hofft immer das Gute. Und seine Liebe, die wird niemals vergehen und sie hält allem Stand. Und allem Standhalten ist ziemlich viel. Also so viel kannst du gar nicht falsch machen. Das schaffst du gar nicht, dazu ist dein Leben zu kurz, als als dass seine Liebe wegen deinem Verhalten zerstört werden könnte. Nicht möglich. Das ist Gottes Größe, das ist Gottes Liebe. Das ist das, über was wir sprechen, wenn wir fragen, wenn wir gucken, wie Gottes Liebe aussieht. So, wenn jetzt das bisher vielleicht auch Information war, ich hoffe aber, dass es auch Offenbarung war, dann kommt jetzt der Teil, wo was mit dir passiert oder wo du was, du aktiv werden kannst. Wie, es, wie wirkt sich die Liebe in uns aus? Wir haben einen neuen Stand. Wer von euch kennt die Geschichte von dem Josef, von dem Sohn Jakobs? Dürfte ich mal kurz melden, also Jakob zwölf Söhne, einer davon Josef. Gut, hatte der ein schönes Leben? Teils, 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 teils. Ja, genau. Hatte jemals aufgegeben? Im Endeffekt nicht. Ja, bestimmt hat er auch mal vielleicht mal aufgegeben, okay? Äh, Josef hatte einen Stand. Ja, es war zwar von seinem Vater vielleicht nicht so richtig intelligent, finde ich ihn zu bevorzugen und allen anderen Brüdern zu sagen: Schaut mal her, das ist mein Lieblingssohn. Dem gebe ich auch noch so einen ganz schicken Mantel. Vielleicht war das von dem Jakob. Das konnte einfach nicht verbergen. Aber das hat dem Josef einen Stand gegeben, der sein ganzes Leben lang gereicht, für sein ganzes Leben lang ausgereicht hat. Der hat gewusst: Mein Vater liebt mich. Und als er in dem Brunnen drin saß, wo ihn seine Brüder reingeworfen hatten, keine Ahnung, vielleicht hätte er sich da auch umbringen können oder irgendwas verzweifeln können zumindest. Oder als er dann im Gefängnis saß, in Ägypten, oder selbst als er dann die rechte Hand vom Pharao war. Wie wird es dir gehen, wenn du plötzlich die rechte Hand vom... Du darfst dir jetzt einen aussuchen wirst, entweder der Biden oder der Putin, was wäre dir lieber... Ich weiß, was mir lieber wäre, aber die Ägypter waren keine Menschenfreunde, okay? Und wenn du bei denen der zweite Mann im Staat warst, dann hast du ein richtiges Thema gehabt, da bin ich mir sicher. Okay, also ich gebe euch das Beispiel, weil das ist ein prophetisches Bild für dich. Das, das sagt dir, dein Vater im Himmel, der liebt dich und es gibt dir einen Stand und egal was in deinem leben passiert, werde ich gut oder werde ich blöd findet, werde ich cool findet. Dein Stand ist nicht, ob du die coolen Klamotten hast oder ob du genug geld hast, um all das mitzumachen, was die anderen auch tun, oder ob du ein schönes haus hast oder ob du eine glückliche familie hast oder ob irgendwas schief geht. Dein Stand ist, dein vater liebt dich und du hast diesen diesen als beweis hast du, kannst du auch so anziehen diesen mantel den der Jakob seinem Sohn Josef gegeben hat, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, kannst du einfach sagen, hey, das ist mein Stand und da hülle ich mich drin ein. Da musst du noch gar nicht viel tun, selber, das ist eher was, was dir gegeben ist, aber daraus kannst du viel tun, weil plötzlich, weißt du, du bist versorgt, du bist gerecht, Du bist beauftragt, alles alles Mögliche. Du kannst lieben. Das ist das Nächste. Also, du du hast jetzt deinen Stand, hast du gerade schon bekommen. Dann die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Wer jetzt sagt, das ist noch nicht die ganz ideale Bibelstelle, weil es in einer anderen Übersetzung anders steht, das kann schon sein. Aber ich gebe dir ein paar andere. Okay. Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ich bin mir sicher, da ist Liebe mit drin. Also da steht drin, er hat uns gesegnet, es ist passiert Vergangenheit, wir haben haben die Liebe, es ist alles da oder du nimmst... 2. Petrus 1, Vers 3. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Er hat uns alles alles geschenkt, was für ein Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Also behaupte nicht, du kannst deine Eltern nicht lieben oder deinen Arbeitgeber oder deine Kinder. Das stimmt nicht. Du hast das Mandat, und die Vollmacht, diese Liebe zu zeigen. Du hast deinen Stand und du bist, bist ausgerüstet. Du hast das Mandat, das heißt, du bist beauftragt, diese, diese Liebe Gottes zu zeigen. Wenn du sagst, okay, nee, das lasse ich lieber Gott machen. Nein, das ist dein Job. Bei uns ist auch so, wir haben in aller Welt Botschaften, als, Deutsche, als, als Deutschland haben wir überall Botschaften und unser Bundeskanzler, der kann nicht überall sein, sondern da gibt es Botschafter und die haben ein Mandat und die, egal wo das ist, in Südafrika oder in Australien, egal wo, da vertritt der Botschafter die Bundesrepublik Deutschland und zwar in voller Autorität. Wenn der was Blödes sagt, dann ist richtig blöd. Ja. Und der, wenn, wenn der eine Zusage gibt, äh, in seiner, natürlich im Rahmen seiner Kompetenz, dann gilt es. Genau, wir haben, das eigentliche Ziel ist immer für uns, dass wir das Reich Gottes zeigen. Das ist unser, das ist unser Mandat, das, wir sind die einzigen, die das können. Okay? Gott kann natürlich übernatürlich eingreifen. Im, im Iran, Irak ist anscheinend oft, oft so, dass Jesus zu Moslems direkt in Träume reinspricht und die ihn erleben. super. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass es dass das so ein Land ist, wo wir nicht so gut reinkommen. Aber da, wo wir sind, da ist unser Auftrag, das Reich Gottes zu zeigen. Und das tun wir durch die Liebe, die Jesus uns am Kreuz gezeigt hat. Super. Das ist auch ein Kernwert unserer Gemeinde. Ein Kernwert unserer Gemeinde ist, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Vielleicht bist du noch nicht so ganz an dem Punkt, wo du sagst, wie kann ich ich so diesen diesen Sonnensystem-Erschaffer lieben? Wie kann denn das gehen? Die Lücke, der Abstand ist doch so groß. Und für mich emotional, aber auch theologisch ganz sicher richtig, ist die Verbindung Jesus. Also versuch nicht, dich irgendwie gedanklich auf das einzulassen. Ich muss erst mal erfassen, wie groß Gott ist und dann kann ich irgendwie anfangen, Beziehung zu ihm zu bauen oder ihn zu lieben, sondern schau einfach auf das, was Jesus für dich am Kreuz gemacht hat und dann bist du an der richtigen Stelle. Lass uns einfach aufhören, Verzweiflungstäter zu sein. Wir können nicht aus unserer menschlichen Kraft irgendwas erreichen. Verzweiflungstäter sind für mich gerade die russischen Soldaten, das finde ich ganz schrecklich, tausende junge Männer, die gezwungen, nicht ausgebildet, nicht ausgerüstet äh, von von Waffen getötet werden, die wir zum Schluss auch noch geliefert haben, ich will es nicht beurteilen, aber das ist teuflisch, das ist absolut unterste, teuflische Schublade, aber das ist nicht unser Stand, wenn wir das Reich Gottes repräsentieren. Wir haben einen Stand, wir sind, wir sind freiwillig erkauft, wir sind ausgerüstet, wir haben eine Leitung, die uns führt. Du musst nicht, du musst nicht beim Karstadt drin jeden Mensch von Jesus erzählen, du kannst es gerne tun, wenn dich Jesus dazu beauftragt hat, okay? Aber lass dich einfach leiten. Und den Anfang hat hat Jesus am am Kreuz für uns gemacht, aus Liebe. Ich möchte jetzt, dass du einfach nochmal überlegst, was waren die Punkte für mich? Entweder schon jetzt ganz am Anfang bei den den drei prophetischen Eindrücken, bei den Bildern. Was war dein Stichwort, Ruth, bei deinem Bild? Genau, das das war die Ritterrüstung, die so steif ist, die Angst wo Gott uns anbietet, leg deine Angst ab. Beim Philipp war es, was war dein Stichwort? Das, das Kreuz in der Hand, die Lösung ist da. Genau. Und bei Diana, du hast gesagt, ruf mir mal schnell ein Stichwort raus. Ja. Gottes Ja zu mir, genau. Vielleicht war das schon heute dein Punkt, dein, wo du sagst, das war schon das, was ich mitnehme. Von der Predigt her hatten wir jetzt am Anfang gehabt einfach dieses Kreuz. Was ist das überhaupt? Und dann äh, ging es los heute mit Liebe. Das Kreuz zeigt Gottes Liebe. Es zeigt auch Gottes Schmerz, weil das in der Liebe drin ist. Das ist, nicht trenn, das, das ist untrennbar. Vielleicht, vielleicht war das so für dich ein Punkt, wo du sagst, du empfindest auch so einen, so einen Schmerz. Du schämst dich auch vor Gott. Das kann sein. Mir ging es letzte Woche so, ich habe was gelesen in der Früh. Und dann stand ich so an der Tür, habe rausgeschaut in den Garten und habe gesagt, ja, das kann nicht sein. Das und ich, äh, ich, ich lese da sowas, was du tun möchtest und wo stehe ich? Und da sind mir echt die Tränen gekommen, ich habe mich so geschämt und habe hab, hab einfach gesagt, Herr, äh, das, dir tut es weh und mir tut es jetzt auch weh, aber ich habe gemerkt, das ist jetzt nichts, was mich drückt, runterdrückt, sondern das ist was, wo Gott sagt, schau, da ist ein Weg. Vielleicht nimmst du das mit. Vielleicht war das für dich jetzt äh, diese 1. Korinther 13, was wir gelesen haben, die Liebe ist geduldig und so weiter, vielleicht war das für dich so ein Anforderungsprofil an dich, kannst du auch mitnehmen, wie du sein sollst, aber das war in erster Linie, äh, das wie Gott zu dir ist, vielleicht war das für dich heute ein Schlüssel dass Gott so geduldig ist, dass er dich zu Wort kommen lässt, dass er dich hochhebt, dass er, dich, dass er nicht neidisch ist auf dich, wenn du dich mit deinen Kumpels gut verstehst, mit deinen Freunden oder mit deiner Familie. Vielleicht war das dir nicht klar, das war der letzte Punkt, dass die Liebe des Vaters für dich einen Stand erzeugt, eine Autorität und ein Mandat erzeugt, dass das dir absolute Festigkeit gibt in deinem Tag heute, in deiner Woche heute, in deinem Jahr, Und lass, nimm das auch einfach mit, vielleicht war das auch ein Punkt für dich. Ja, dadurch, ich habe meinen Stand, ich habe meine Beauftragung, ich habe meine Befähigung, ich bin jemand. Lass uns aufhören, graue Mäuse zu sein, sondern wir haben unseren Stand dadurch, dass Jesus aus Liebe für uns am Kreuz war. Ich gebe dir noch ein paar Minuten. Mal gucken, die paar Minuten halte ich immer nicht so gut aus, wenn ich nichts sagen darf. Aber mach doch einfach nochmal die Augen zu. Frag den Heiligen Geist, der ist in dir. Frag ihn, was war heute das Thema für mich? Was war der Punkt, den du aufdecken wolltest und wenn du den erkennst und du wirst den erkennen, weil er redet, dann antwort ihm. Danke Jesus, dass du für uns am Kreuz warst. Absoluter Beweis deiner Liebe. Vielen Dank dafür. Unglaublich. Ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht letztendlich erklären. Ich kann es einfach nur nehmen von dir. Das ist so gut. Amen.